3: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque?
0: Marcelo Rebelo de Sousa garante que o processo das gêmeas luso-brasileiras seguiu para São Bento sem o nome do seu filho Nuno Rebelo de Sousa. Uma vitória para a Ucrânia e para a Europa é uma reação de Volodymyr Zelensky à decisão da União Europeia que abriu negociações para a adesão da Ucrânia.
3: As notícias no T3 com Miguel Coelho.
0: É uma nova declaração de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras. O Presidente da República garante que o processo seguiu para o gabinete do Primeiro-Ministro sem qualquer referência ao nome do seu filho, Nuno Rebelo de Sousa. O Presidente voltou a ser questionado sobre a polémica que tem marcado estas últimas semanas. Remeteu para o chefe da Casa Civil a conclusão inicialmente anunciada de que as gêmeas não teriam prioridade no tratamento em Portugal.
1: A questão é muito simples, os cidadãos são todos iguais. Quem decidiu isso foi o chefe da Casa da Civil e que foi, como aliás o Sr. Primeiro Ministro explicou muito bem, um tratamento igualitário a todos os portugueses. Mas não acha que tendo o apelido Rebelo de Sousa deixa de ser um cidadão normal por saberem que é seu filho, filho do Presidente Exatamente. da República? Exatamente, por isso é que não foi enviado com o apelido Rebelo de Sousa. Bom, da parte do doutor Nuno Rebelo de Sousa já não devia ter havido uma explicação, dado que tudo começou, toda esta confusão, pergunto, a partir de um pedido dele? Pergunta o doutor Nuno Rebelo de Sousa, eu não sou o doutor Nuno Rebelo de Sousa. E, não, e neste, neste momento delicado do país, não, não se estaria à espera que o Presidente da República não estivesse envolvido em tanta polémica? Sem nenhuma polémica, o Presidente da República não tomou posição nenhuma, respeitou escrupulosamente quer a ética, quer o direito.
0: A garantia de Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas há pouco na Fundação de Serralves no Porto. Já esta tarde o Presidente tinha esclarecido que a posição do chefe da Casa Civil da Presidência da República era contrária ao tratamento das bebés luzobrasileiras em Portugal, concluindo que a posição da Presidência seria então negativa, mas que apesar disso decidiu fazer como em relação a todos os outros processos e encaminhar o processo para o Governo. no outro Plano, Marcelo Rebelo de Souza falou sobre António Costa para dizer que preferia que o Primeiro-Ministro se tivesse mantido no cargo.
1: Era o doutor António Costa. Era o meu preferido, ter, ele ter ficado. Era o que eu teria preferido.
0: Ele considera
1: que a sua decisão foi errada? Não, a minha decisão não. A decisão do doutor António Costa. Ele é que, que me disse. comunicou que se ia embora. Não foi eu que lhe disse, olha, vai-se embora. Não, ele disse, mais perante isto, em consciência, eu não posso ficar. E o
3: Sr. Presidente fez alguma coisa para o dissuadir?
1: Como é que se dissuade uma pessoa que tem uma convicção muito profunda, muito profunda, de que aquilo é a única saída correta na sua vida? É impossível.
0: O Presidente da República considerou ainda que Costa seria um bom candidato a Belém e também à presidência do Conselho Europeu. Costa que está a esta hora na Cimeira Europeia que decorre em Bruxelas e onde, apesar das objeções da Hungria, foi aprovada a abertura de negociações formais de adesão da Ucrânia e também da Moldova ao Clube dos 27. Na rede social X, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, escreve que é um sinal claro de esperança para estes países, também para o continente europeu. Víctor Orbán, presidente da Hungria, abandonou a sala na altura da votação, permitindo assim que a decisão tivesse sido tomada por unanimidade. Para Paulo Sandes, especialista em assuntos europeus, a abertura das negociações é uma vitória política para Kiev, e pode uh, sair reforçada se Bruxelas aprovar um novo pacote de ajuda à Ucrânia.
2: Presidenta um sinal claro e naturalmente significa que a Europa, pelo menos nos próximos meses, continuará a apoiar uh, o esforço de guerra da Ucrânia. Para a Ucrânia era quase decisivo, é quase decisivo, repito, pendente ainda da questão da decisão sobre o pacote financeiro, sobre o apoio financeiro, uh, de que a Ucrânia precisa muito, sobretudo por causa da suspensão das verbas enfim, prometidas por, por Joe Biden, hum. portanto dos Estados Unidos dos 55 mil milhões
0: Paulo Santos, especialista em assuntos europeus, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves, o presidente da Ucrânia já reagiu dizendo que se trata de uma vitória para a Ucrânia e para toda a Europa. Numa mensagem na rede social X, Volodymyr Zelensky diz que a história é feita por aqueles que não desistem de lutar pela liberdade. Os 27 decidiram ainda conceder o estatuto de candidato à adesão à Geórgia.
3: Amigado o Branco, o Banco Central Europeu decidiu hoje manter as taxas de juros inalteradas, isto apesar da descida da, da inflação.
0: Sim, o índice de preços nos países do euro, já caiu para cerca de metade. No caso o português, desceu em novembro para 1,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Ainda assim, a presidente do BCE alertou que é preciso manter cautela. Nesta edição das sete, temos o economista João César das Neves, como é habitual à quinta-feira. Professor César das Neves, que receios terá o Banco Central Europeu, que levam a que evite eh, falar em descidas das taxas de juros?
2: Bem, a situação é ainda uma situação um bocadinho incerta, não é? A estratégia do Banco Central Europeu é a mesma do Banco Central americano ou do Banco Central Europeu inglês, que também mantiveram as suas taxas, ambos, aliás, acima da nossa taxa europeia, porque as inflações têm vindo, de facto, a descer, mas a situação continua muito incerta, há ainda muitos choques que podem vir a acontecer e o envolvente internacional é muito ambíguo, e por isso é, é importante dizer que até, até as coisas estarem fortemente solidificadas não se vai baixar taxas. É bom não subir, portanto é sinal que a política está a funcionar, e que já a dose terá sido provavelmente razoável, mas não se pensa em baixar taxas.
0: Mas apesar de tudo nos Estados Unidos, a Reserva Federal, portanto o Banco Central norte-americano, já deu indicações de que as taxas podem descer no próximo ano. A acontecer, esse cenário não pressiona o BCE a fazer o mesmo na Europa?
2: Sim, é provável também que, que, que a Europa, mesmo não tendo dito que para o ano comecem a descer alguma coisa, é normal, não é? As taxas estão altas, a inflação está já a níveis bastante inferiores às taxas, portanto é normal que venha a descer. O facto do Banco Central Europeu não ter dito isso não quer dizer que não esteja a planear, é, mora, mas, mas, mas como eu digo, é preciso ainda ver a realização da evolução, portanto é preciso ver como é que vai criar, a evoluir a inflação nos vários perturbações que podem vir a acontecer né, em vários preços, Uh, mas é, é provável que para o ano deixam isso, é provável.
0: E para além da inflação, até que ponto é que o Banco Central Europeu uh, poderá também uh, ter a preocupação centrada naquilo que é o desempenho da economia? Porque, como sabemos, a economia europeia ameaça entrar em recessão.
2: Sim, a primeira função do Banco Central é manter a estabilidade da moeda. Portanto, a função dele é controlar a inflação. Uma vez controlada a inflação, ele tem que se preocupar com outros assuntos. Uh, e, de facto, uh, há um risco, é esse o medo de subir demais, portanto, se, se a dose for demasiado forte, poderemos ter problemas graves uh, na produção, no, no desemprego, etc. Uh, até agora, sobretudo na economia americana, esses, esses medos não se têm verificado. A Europa tem uma situação um bocadinho mais frágil e, portanto, de facto, nós temos aqui um problema maior, por isso também as taxas de juros da Europa são bastante inferiores às americanas, uh, mas, mas é exatamente por isso que não se vai agora começar a subir demasiado, Uh, por causa, porque há os riscos de, de uma recessão que o Banco Central não quer ser acusado de ter gerado. Não é? uh, mas se a inflação, por exemplo, teimosamente se começar a subir, aí é limpinho que vai subir as taxas e aí é limpinho que vamos ter uma recessão.
0: Veremos o que irá trazer o próximo ano. Agradeço ao economista João César das Neves pelo comentário nesta edição das sete. O cardeal Dom Tolentino Mendonça vai doar o valor do prémio Pessoa que hoje lhe foi atribuído. São 60 mil euros que o prefeito do Dicastério para a Educação e Cultura decidiu entregar na totalidade a uma instituição de solidariedade. A Conferência Episcopal Portuguesa emitiu, entretanto, uma nota considerando que o prémio Pessoa constitui uma justa homenagem a Dom Tolentino Mendonça como pessoa, como cristão e como expoente da cultura contemporânea. No futebol já é conhecido o 11 inicial do Sporting, a partida contra os austríacos do Sturm Graz começa daqui a pouco menos de uma hora a equipa do Sporting vai ser composta por Franco Israel Ricardo Gaio, Coates, Luís Neto Mateus Reis, Nuno Santos Daniel Bragança e Ulemande, Francisco Trincão Paulinho e Guióqueres, de relembrar Renato que uhum. o Sporting já tem um acesso garantido aos 16 avos de final da Liga Europa o jogo começa então às 8 com relato em
3: rr.pt. Extraordinário, Filipe, o Sporting já está lá? Sim,
0: estamos muito contentes Eu como
3: Sporting, desta equipa tem que mostrar algum entusiasmo Não, eu como portuguesa também estou entusiasmo não, Boa, é isso, é isso Portanto mesmo. vão ser
0: três não é? as equipas
3: nacionais Exato. da Liga Europa. É são sete e nove Praticamente está com a Renascença As notícias sempre atualizadas em rr.pt Tempo e trânsito já a seguir
0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que via o mundo Sempre como se fosse A primeira vez Zeiss Veja como se fosse a primeira vez.